0: Hej och välkommen till Popcorn Popcornpodden. Idag ska vi få besök av en kvinna som finns på annan ort i Sverige också. Själv sitter jag och Tove Eloa i Visby. Men idag ska vi få besöka av dig Nina Berg.
1: Välkommen! Tack så mycket!
0: Jätteroligt att du vill vara med i podden, verkligen tycker jag.
1: Jättekul att du bjöd in mig.
0: Ja, alltså för du och jag har ju inte, vi känner ju inte varandra egentligen Nej. alls.
1: Nej, jag ser sett varandra på Instagram.
0: Och det räcker, tänker jag, för ja. att man ska kunna säga hej och välkommen liksom.
1: Ja, absolut.
0: Det är jättefint och vi kör via Zoom idag och hoppas att ljudet ska hålla för er som lyssnar och att innehållet ska vara värt eventuella knastrigheter och det tror jag. För Nina, du har ju ett jättefint Instakonto som, som jag tycker personligen är inspirerande och viktigt. Kan inte du berätta lite om dig och, och det du gör? Ja,
1: jag heter Nina Berg då och jag driver Nina Bergens spark i Röven, Det är mitt företag som jag startade för ganska prick ett år sedan. Fantastiskt företagsnamn tycker jag. <laughs> ja, jag älskar det. Det är lite med glimten i ögat. Sådär. Alltså, ja, det är jättefint. Och, ja, tycker man inte att det är kul så... Ska, är man ju inte intresserad av det jag gör, tänker jag.
0: Det är liksom en, en vattendelare. Så där. Ja. Går man igenom
1: det första steget så är det på vägen in där sen. Ja, precis. Så att jag, jag såg upp mig från ett jobb i en annan stad i Kalmar som jag trivdes på. Och hade startat upp företag något år innan dess. Alltid haft en dröm om att skriva spela teater, för ut mitt budskap och liksom inspirera människor och, men inte veta riktigt vad, så blev det att jag startade mitt företag där jag har nu släppt min första bok, mm -hmm. Låt fasaden rämna, Ingen ska vara ensam. Och jag släppte, ja Och den handlar om min resa ur alkoholism och psykisk ohälsa. Och då är det många morfar som, åh vad jobbigt. Men det är ingen sån bok. Utan det är en bok om där jag vill berätta. Det är min historia. Fast det jag vill inspirera till är att det går att förändra sitt liv. Och vi får börja där vi är just nu. Ett steg i taget liksom ta oss framåt. Och att det just går. Det. Just det. Och hitta kraften, det här lilla inne i sig själv. Ja, vad kan jag göra nu? För att liksom komma vidare. Och sen arbetar jag med coachande och motiverande samtal och föreläsningar, utbildningar. Ja, jag gör en massa grejer som jag tycker är roligt. Där jag, känner att jag, vill ge, jag vill att människor ska känna att de blir inspirerade och tar makt i sitt eget liv. Precis.
0: Mm. Det är ju fantastiskt. Jag, jag tänker det. att det är väl ja. eh, också därför jag tror att jag har eh, liksom valt att välja ditt konto. För jag kan relatera jättemycket till de här sakerna som du säger. Liksom att, dels också det här med att skapa utifrån glädje men också att det går att eh, ha ett gott liv fast där man kanske har haft det svårt förut. Mm. Eh, jag är också en person som har haft en, en lång resa med diverse äventyr och drama och, och sorger i, min, i mitt personligen liksom, och i familjenätverk och sådana här saker men äm, tänker också att ja, men jag har ett gott liv och mycket glädje och tycker att det finns verkligen en gåva i att kunna vända det som har varit och var nu här med det på något sätt och skapa glädje mm. ja, lite det jag tänker att vi kanske också har lite gemensamt när jag hör dig mm. berätta ja, ja det, det hörs ju så det var spännande faktiskt ja. verkligen, men du är ett år tillbaka då så ja, alltså jag lärde jag
1: starta mitt företag. Just det. Mm -hmm. Registrera det och börja starta upp och sådär. Det var ju jätteläskigt. Fast sen Nu tänker jag bara. Men jag har ett helt, helt yrkesliv bakom mig. Det har jag jobbat med så mycket saker. Framförallt inom utbildning har jag arbetat mycket. Så att, ja, det var bara det att det var nytt. För mig att, att driva det som egen.
0: Ja, men vad spännande för det där med mod är ju också en. Ja, det är det som dyker upp när du säger att det var lite läskigt så, så tänker jag. Mm. Men då krävs det ju också att, att man har lite mod att eh, våga ta steget.
1: Ja, alltså jag är ju en modig person. Mm. Jag är ju ofta liksom har varit väldigt rädd i mitt liv såklart. Fast jag har någonting i mig som gör att när jag blir rädd så tänker jag, aha då är det då jag ska göra det alltså om det inte är någon faktiskt fara att det händer Nej. något på stan eller liksom någonting som är att faktiskt jag faktiskt ser att det kan hända någonting så men Precis. just att utmana mig själv och komma vidare för att när jag väl har gjort någonting som jag känner mig rädd för så kommer den här härliga befrielsekänslan av att jag gjorde det och då vågar jag göra nästa sak och det här blir ju det är en sån härlig känsla att vinna över sig själv
0: precis, vinna över rädslerna. de där som mm. oftast i alla fall inte är sanna tänker jag
1: nej precis, utan det är ju en känsla men vad kan faktiskt hända ja, men ja, precis. Någon, någon kan skratta åt mig eller tycka jag är dum, men det gör ju folk <går> då ja, om de
0: ens gör det, så ofta kan vi ja, hålla om det om de... att de ska göra det, men de har väl inte ens tid att kolla på oss, tänker jag
1: ja, men exakt, folk har ändå så mycket upptagna med sina egna rädslor. Ja,
0: automatisk. jag tänker det, det är liksom det man får syn på tycker jag när man själv jobbar med sina rädslor. jag ska utgå från mig själv. Att jag har fått syn på det i mig i alla fall. Att, mm. att ju mer jag har fått jobba igenom rädslor och, och de här liksom, lagren av ja, men otillräcklighet. För, för mig så har rädslor ofta ihop med idén om att det inte skulle vara tillräckligt det jag är, eller har, har varit och gjort och sådär. Och så inser jag liksom, ju mer jag landar i den där frågan att ja, men herregud, det är ju otroligt självcentrerat att tro att alla ska ha tid att titta på mig och mina lyckanden och misslyckanden <laughs> de har väl lite tid, men de har väl ett eget liv att hantera liksom. ja, det och det är bara ganska mycket frihet i det, tänker jag Ja
1: verkligen, frihet är ju min viktigaste värdering, Aha. att jag känner mig fri det är en ganska bra nyckel eller ett ord att ha med sig, eller hur? Mm. Ja, men absolut. Men Nej, du, att jag... mm.
0: motsatsen till frihet skulle jag ju kunna liksom hashtagga in här på temat att du pratar om alkoholism och sådana saker. För mig så är ju beroendesjukdom motsatsen till att uppleva frihet mm. när man är aktiv så
1: att säga. Mm. Kan du relatera mm. till det? Ja, absolut. Jag var ju liksom... Fast i mitt eget känslomässiga fängelse av liksom besattheten. Av att jag, jag kunde inte föreställa mig hur jag skulle leva om inte jag gick ut och festa på helgerna. Alltså jag kunde inte förstå vad människor ens gjorde. Vad, alltså vad är meningen med livet? Alltså när jag tänkte så här, om inte jag inte går ut ikväll, vad ska jag göra då? Ska jag kolla på tv? Det kändes helt vanliga svenssonlivet liksom, som då jag såg det utifrån... Så verkade det så tråkigt att jag ville skjuta mig själv. Jag tänkte, det går inte. Nej. Men jag går och bara dricker ett glas eller två. Fast det blev alltid tusen. Mm. Alltså det blev alltid så jag blev medvetslös. Och gjorde så mycket saker som jag fick så mycket ångest av. Och så gick helgen. Och så kom tisdag och onsdag. Hade ångesten gått över. Jag hade rätt ut alla saker jag hade ställt till mig. Och så kom helgen och så... Det var oftast en befrielse när jag hade min dotter För då drack jag aldrig, drack aldrig när jag hade henne Då är jag hemma och hade mys i helg. Jag var mysmamma och vi bakade bullar och så, där. och så kände jag mig som en god Människa och bra och det kändes skönt Och jag fick koppla av Och så kom helgen igen när jag skulle vara utan henne mm. Tänkte jag stanna hemma Men det är liksom Jag, jag fixar inte det, jag fattar mm. inte hur det skulle gå till
0: Precis, det är så frammande att det inte ens går att föreställa sig eller kanske inte ens att man vill föreställa sig. För varför skulle man? Kan till och med ja, så för,
1: ja Nej, ja, men för, du kan gå på bio, jag, eller jag tänkte jag kan gå på bio, jag kan göra det, ja, men sen kan jag gå och dricka. Alltså, ja. ja, precis. Liksom, hela tiden det där, att alkoholen fanns i mitt medvetande hela tiden.
0: Den här besattheten du nämnde. Mm. Det är ju en av kriterierna tänker jag. Att vi, att vi får en upptagenhet som är eh, men tvångsmässig på något sätt.
1: Gör så hela planeringen innan. Mm -hmm. mm. Var är den man ska handla? Om jag dricker så många där och så många där. Så blir jag inte så full. Om jag gör så mm -hmm. och gör så här. Så kanske jag inte blir så full. Mm. Men det blir, jag blir alltid lika full. Oavsett om jag hade pengar eller inte pengar. Eller alltså, oavsett vad jag var någonstans. Vi alltid... Lika full. Mm. Helt. Man yes. hittar sina sätt. Verkligen. Alltså Men du, många... du har ganska många år nykter nu. Ja, jag firade 14 års rak nykterhet i mars.
0: 14 år, grattis verkligen.
1: Ja, tack. Det är
0: lång tid i nykterhet.
1: Mm.
0: Fantastiskt. Men du, hur, hur är den resan? Jag tänker 14 år är ganska liksom, lång tid i, i tillfriskande. Var... Hur, hur var vägen in i, i tillfriskande alltså kan
1: Det började, att jag blev nykter när jag blev 28. Var nykter i sex år. Utbildade mig på högskolan. Blev av min panikångest i terapi. Tog hand om min dotter. Och när jag var nykter i sex år så tänkte jag att jag är nog inte alkoholist. Jag mådde nu bara så dåligt så att jag drack för att jag mådde dåligt. Mm. Så att jag, jag började prova att dricka lite grann. Och det gick ju bra en kväll och två kvällar. Men sen var det tillbaks på exakt samma ställe. Alltså jag fick sådana blackouter. Jag skulle nästan vilja säga att det var värre än innan. Mm -hmm. Och då drack jag inte heller så ofta kanske i varannan vecka eller tredje vecka. Men jag blev så kanonfull. Liksom. Och då, då mådde jag ännu sämre med ångest och så. För då hade jag varit nykter i sex år. Min dotter var då 15 år. Mm -hmm. Och jag hade en bag i köket. Och den var ju liksom som att den levde och pratade nästan med mig. Liksom. Mm. Mm. Att den var där. Och det var så hemskt. Och så fick jag så dåligt samarbete. Jag, jag var övervakad inom kriminalvården. Och hade liksom bra jobb och sådär. Men jag, tog med, jag slutade. så nu har efter det har jag 14 års nykterhet. Och det var som att jag fattade... Jag inspirerar absolut inte men jag får till att ta återfall, definitivt inte. Men det var som att jag verkligen fattade att jag tål verkligen inte alkohol. Blev helt fullständigt liksom förändrad i vem jag är. Och hjärnan, det är precis som att jag har en fysisk allergi mot mm -hmm. alkohol. Att hjärnan blir helt koko. vad ska använda för Det var så fruktansvärt obehagligt. Ja, och jag har hört andra
0: delar motsvarande så där och berätta om att ja, men, efter men tag i nykterhet och tillfristningen så, så är det väl lätt att tro eller att beroendesjukdomen som sån också vill utmana oss, tänker jag. Tillbaka mm. till gamla vänster och ja, men det var inte så farligt. Alla andra kan ju dricka sådär varannan var tredje vecka. Och, ja Vad andra kan och vad, vad vi som beroendepersoner kan är kanske mm. inte alltid jämförbart, tänker jag.
1: Nej. Det, det går inte att jämföra. Sen tänker jag lite på det här med alkohol. Det är ju liksom överallt. Mm. Att det ska drickas bra och det ska drickas här och vi ska festas lite och det ska vara bubbel och Att det är så himla vedertaget så att det blir alltid lite konstigt. Och det var mycket det att jag har alltid känt mig lite konstig utanför och annorlunda. Och, och på liksom, jag har alltid känt mig utanför. Mm -hmm. så då, och så kom det här med alkoholen det blev ju ännu konstigare så jag kände jag mig så himla konstig så det med att kunna ta ett glas vin bara så där lite på nutsaräng det kändes så himla lockande för det skulle vara på något vis ett tecken på att jag var en normal människa det tycker jag inte om ordet normal men det var ju min känsla om jag bara kunde göra det så hade jag bara varit som alla andra men det är ändå så jag, jag klarar inte av att dricka alkohol nu vill jag inte så. Nej men
0: precis, det har kommit till ett annat skede tänker jag kanske efter de här 14, fantastiskt, liksom 14 år är det ju ändå också en tid att skapa nya banor och nervkopplingar i, vanor, i vanorna Exakt. som människa. Mm. Exakt. Mm. Med all respekt för att det fortfarande säkert mm. är en daglig, ja men ett, ett val att göra
1: gissningsvis. Ja, det är ju liksom ingen, absolut ingen, jag tänker inte på att jag inte dricker längre fast däremot så är jag aktiv att ta hand om mig själv och använda mig att sova, äta bra mat och vara aktiv i att må bra, och uppmärksam jag har även medberoende tvärt på en behandling för det för många år sedan, 15-20 år sedan och jag mm. vara uppmärksam på vilka relationer mår jag bra och inte och liksom ta hand om mig själv just det. så att jag inte liksom tappar bort mig Ja men verkligen
0: Ett fint sätt att uttrycka det tänker jag Men du, om man skulle nu tänka då När vi sitter här och pratar och man mm. Lyssnar på den här podden och tänker Jaha alkoholister Och någon kanske liksom, Det du berättade nu ja, men så Varannan var tredje vecka då kunde det liksom gå riktigt snett Och sen så var det nykter däremellan Jag tänker att det här med normer kring alkohol Men också kring beroende kan ju vara den här bilden Människor har av beroende Vi pratade faktiskt om det i ett mm. avsnitt alldeles nyligen Jag och en vän Mm. Den här bilden av att eh, beroendepersoner sitter på bänken så att säga. Mm. Att det är synligt och, och ja, eh, ja, men fördomarna om så att säga. Men om man då plötsligt sitter och lyssnar på det här och tänker ja, okej okay, jag dricker kanske inte ens liksom, ja, men, särskilt ofta men jag märker att det går snett eller jag känner olost inför mitt sätt att dricka eller besattheten. Vad skulle du säga första steget för att eh, närma sig
1: ett annat sätt att eh, leva? Alltså första steget är att, tänker jag, att känns det som någonting är fel kring någonting så är det någonting som är fel. Att väga erkänna det för sig själv, det, det behöver ju inte betyda att det är ett fullt utvecklat beroende och det kommer att gå åt helvete. Det är bara, det är någonting som känns fel kring det här. Många som kontaktar mig i mitt företag har just en känsla av att drickandet känns inte bra. De har ju kontaktat mig för att prata om det. Annars så skulle jag säga: Ta någon, prata med någon som vi litar på. Och inte då som jag gjorde i slutet när jag drack när jag var 27-28: prata med någon som jag visste skulle säga att det är okej okay att du dricker som du gör. Någon som kan bekräfta, någon kompis man är ute och festar med, eller som ändå tycker att de har så kul tillsammans. Utan någon mm. annan som verkligen bryr sig om mig på riktigt, eller ringa upp någon. 12 en telefon eller något Bara för att få prata med någon om det. För att känna efter där Känns det som det är ett problem. Så är, är det ju ett problem av något vis. Behöver det inte vara jättetöver hela livet. Men det är någonting som stör. Att ta i tur med alltså, att ta sig upp själv på allvar. Och känslan något är fel. Ja, men precis.
0: Att våga lyssna på den där
1: känslan. Ja, alltså nyckeln till. Som jag ser det. Att faktiskt. Liksom göra upp med någonting det är att erkänna att det finns där för om vi inte erkänner att det finns där då finns det ju inget problem och då kommer vi inte göra någonting åt det och det är ett bra sätt att behålla en dålig känsla eller någonting som känns jobbigt alltså, och vill vi behålla den så ska vi undvika att prata om det undvika att känna det så finns det kvar inom oss så tricket är att lyfta fram det ljuset okej okay, det känns jobbigt här med alkoholen Mm. Aha, intressant, och försöker liksom närma sig det på mer att aha, det var ju intressant, jag tycker det är så jobbigt avdramatisera mm. det lite grann mm. för det är ju också så skall du skam och skuldbelagt mm. Absolut, absolut och säger är ju det att det ljuset splicker trollen, eller hur? Mm. Mm. Så är det ju före eller senare
0: Ja, förr eller senare. De kan vara lite hårdsbrukna, men, men det brukar ja. vara på temat frihet ganska mycket frihet i när det väl faktiskt är så. Mm. Sen kan det väl vara, Gissa jag, om man nu lyssnar och kan relatera till någon form av besatthet besatthetberoende så, så kan det vara så här, men... Ja, men jag vet inte alls hur det skulle vara eller vad hände sen. Och jag brukar, när jag möter människor i min verksamhet som, som sitter i den känslan och rädslan för vad ska komma sen. Jag har ingen aning. Då brukar jag säga grattis. Det är en väldigt mm. bra liksom, mm. utgångspunkt att vara på faktiskt. Mm. Att du inte har koll. För om vi befinner oss på en plats som, där vi mår jättedåligt just nu. Så är ju det någonstans ett symptom på att ja, men det vi har gjort hittills som vi trodde var rätt kanske inte var så bra. Därför att då hade vi inte mm. mått så här dåligt. Mm. Så att stå i ovisshet kan ju vara världens bästa eh, plattform för framtid mm. som är bättre än vad vi hade kunnat ana.
1: Ja, verkligen. Jag brukar säga att kontroll är en illusion. Håller med. Mm. Mm. Vi tror att vi planerar vårt liv vi ska göra till jobbet vi har den här partnern och vi gör så här. Men det kan ju bara kolla nu på corona, det var ingen som hade planerat in det direkt. Och det hände och vi fick ställa om så att, att inte veta vad vi ska ta vägen. Egentligen är det så alltid men vi skapar oss en känsla av trygghet i våra vardagliga rutiner. Så när vi ruckar på dem så känns det ju läskigt. Mm. Mm.
0: Precis, jag håller bara med och det här coronaviruset, det är klart att det finns utmaningar med det, det är ju bara att liksom, alltså i alla fall mm. i liksom samhällsapparaten och sjukvård och sådana saker men det finns ju också enorma gåvor tänker jag mm. med massor av utveckling faktiskt och just den här illusionen om att vi har kontroll blir ju verkligen en gemensam kollektiv upplevelse just nu, att ja men hur mycket koll mm. har vi egentligen mm, <laughs> det är ju liksom en kollektiv meditationsprocess vi får vara i dag för dag <laughs> ja verkligen ja. Jag, jag tycker
1: jag upplever så mycket i gemenskap på ett helt annat sätt
0: nu ja ah, vad spännande, jag kan hålla med, absolut mm. och mycket det här att man möts online och ja, socialt finns det en, 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 en
1: community i alla fall liksom. mm spännande, verkligen. Ja, mm. yeah, I mean, jag tycker, fast yeah, jag är ju också så van vid, jag har haft så mycket kaos i mitt liv, så att jag är rätt så van vid att jag blir alltid rätt så lugn att tänka, ah, men det ordnar sig. Alltså, this yeah. pass, liksom. Ja, men eller hur, du har övat, liksom. Så
0: en liten coronapandemi är lugn. Ja,
1: <laughs> <laughs> yeah. och sen har jag all, res, liksom, all respekt och förståelse för att människor är olika och vi är olika tränade. Jag Prata med en ungdom nu för ett tag som, som sa att det påminner om kriget i Syrien. när De var tvungna att sitta inne och fick liksom prata med det. Så vi har ju olika erfarenheter mm. med oss som gör att vi påminner om saker. Det behöver vi liksom såklart ha respekt
0: Ja, för. verkligen. Och, äm, jag har tidigare spelat in något avsnitt om just coronaviruset också. Där jag också verkligen äh, sett ord på det. Att jag kan ju... För egen del så tillhör jag ingen riskgrupp, det är klart att jag är ett nätverk där det finns personer som gör det, men bara för att jag nu inte känner mig rädd så kan man ju ändå ha respekt för, och också mm. förståelse för att det här triggar olika känslor i olika människor. Mm. Och så är det, att vara en har rätt till sin känsla, tänker jag, att få uttrycka mm. den och hedra den, tänker jag, det är viktigt. Exakt, jag men du, på tal om coronaviruset så såg mm. jag, jag vet inte om det är sant men jag läste, tror jag på DN kanske det var att alkoholförsäljningen har gått upp i Sverige under den här tiden. Mm. Ja, Vad tänker du om det. det med dina skills på alkoholberoendefronten?
1: Alltså jag tänker att det är... De som tenderar att dricka för mycket och liksom koppla av och stressa av med alkohol gör det i högre utsträckning nu för att de kanske blir stressade. Mm. Och jag läste en artikel om just det här, vem ser barnen i coronafyllan? Att barn som tar tonåringar till exempel som inte går går till skolan längre, tvingas att vara hemma tillsammans med familjer och att de ser större behov på hjälplinjer för kvinnor som är utsatta för våld. och sådär. Mm. Så att jag tänker att om folk är vana och bedöva sig med alkohol så gör, fortsätter de göra det nu och nu ska dessutom familjerna tvingas vara hemma. Mm tillsammans. Det tycker mm. jag, det får jag ont i magen på så att jag tycker att det är jobbigt. För det är, jag tycker det är jobbigt annars. Det är som 500 000 barn i Sverige mm. som lever med varav minst en förälder har alkoholmissbruk eller psykisk ohälsa. Och då tänker jag då är det ju liksom spänningar i familjen och oro och, och sådär. Mm. I hela familjen. Mm. Det tycker
0: jag är jobbigt. Ja men precis, för alkoholism är ju inte en persons sjukdom heller så att säga. Mm. det är ju en jättestark familjesjukdom och ett nätverksperspektiv i beroende sjukdomarna mm. 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 verkligen minst sagt och jag tänker faktiskt att när, sen, när vi delar nu det här den här podcasten så skulle vi väl kunna tagga några olika stödfunktioner för jag vet ju att det finns bland annat på Instagram för de som vill, jag tänker om man nu riktar sig till barn så finns ju något som heter Trygga Barnen till exempel, som är jättebra och det finns också, tror jag vuxna va trygga vuxna, du igen?
1: Ja, precis, jag har kontakt med de trygga barn ja. och även med maskros barn Precis
0: ja. Just att det här också kan vara, eh, min är ju mycket med att prata om de här sakerna handlar ju mycket om att normalisera eftersom det du mm. var inne på också, det här med skammen och skulden att det finns otroligt mycket locket på med, i de här mm. frågorna och jag är själv upp, uppvuxen i en, en familj med pappa som drack för mycket och det var ju en superfamiljämlighet i, i väldigt många år. Mm. Han var en fantastisk man men han var alkoholist liksom. och... Eh, det där var ju liksom sånt som mina bästa vänner inte visste förrän jag gick i gymnasiet. Och sen var det väl inte lika illa alla år. Men det var några år som det var ganska tufft. Liksom. Mm. Och trots det eh, så var det jag och någon annan vän jättenärven som i gymnasieålder kom fram till att både min pappa och en av hennes föräldrar var eh, alkoholister. Så, mm. det, så det här döljande så jag tänker att det är det som jag kan vara mest orolig över. Och det är därför det blir så viktigt att våga dela om. Mm.
1: Eh, ja det var därför jag skrev min bok för att jag kände någon räckerna nu får du ha en bok ja. Nu, ja, precis. nu sätter jag ner foten det här. Så, för att jag tänker att de, folk har titta tittat på mig och sagt, men du ser inte ut som en alkoholist så jag var när ser de ut
0: Ja, men, ja hur ser en alkoholist ut? Det har jag tänkt på ja. faktiskt. Ja. Jag har tänkt på det också att jag skulle fråga någon någon gång. Så, ja, ja. Du kan få svara det som lyssnar på den här podden. Så, hur ser en ja. alkoholist ut?
1: För ja. ja. det är också precis som du sa innan det här med avlagaren på bänken är ju den traditionella bilden av vad kan det vara 10%? För det börjar ju inte där. Det är ju en lång nedåtgående spiral av drickande och dåligt mående ända till de hamnar där. Min pappa mm. var ju där innan han dog. Mm. Så. Mm. Men han var ju en jättefin fantastisk person och och så, där, och så var han full och så var han nykter och, och sådär. Det blir ju alltså det är därför jag också vill hjälpa människor med detta som du säger och normalisera det händer överallt. Kan vi uppmärksamma det i tid så behöver det inte gå så långt. Mm. Och att alkoholismen är den där sjukdom som folk förnekar att de har eller beroende så. Mm. Mm. Nej men fast man mår jättedåligt så fortsätter vi i alla fall. Liksom. Jag kan också tänka att
0: jag är ju socionom i botten och har ju ett gäng år inom socionomyrket på olika sätt och jag tänkte på det nu i Eh, våras ja, men här för något halvår sedan så, så gick jag en utbildning i MHFA första hjälpen psykisk hälsa som så här, tilläggsutbildning i självmordsprevention och förebyggande av psykisk ohälsa och, hälsa. och mm. där har man i den utbildningen faktiskt eh, och det, det förvånade mig lite men positivt alltså att man i den utbildningen hade med substansberoende Ja. jag var faktiskt inte riktigt beredd på det därför att jag upplever att man ofta gör psykisk ohälsa till någonting annat än beroende sjukdom mm.
1: kan du relatera till det? att man ja, jag vet är till två vad... olika spår så att säga jag tänker, alltså jag tänker så här har någon, någon ett beroende så har de också psykisk ohälsa exakt mm jag är alkoholist och jag dricker jättemycket men jag mår jättebra alltså, jag, vet inte, jag har aldrig träffat på en sån nej inte jag heller, men jag kan uppleva att man lite grann inte pratar
0: om beroendesjukdom ja. som psykisk ohälsa, att det har blivit mer legitimt att prata om psykisk ohälsa självmordsprevention, mm. medan beroende är någonting annat
1: mm. ja, jag så jag med. uppleva det i,
0: i, i samtalet i, i samhället sådär. Ja, det håller jag med
1: om. Så positivt, det är att
0: Det faktiskt kom mm. med, att det lyftes upp i ljuset på temat skam och, och liksom normalisering. Att man väljer att prata om det
1: i, i den typen av utbildning faktiskt tycker jag. Det var Så, bra för att det är också någonting som har provocerat mig. <laughs> ja, jag kan tänka mig det. Nej ja. men det, det är verkligen spännande. Mm. Jag, jag, lyssnade på, ja, ja, jag lyssnade på en podd för ett tag sedan och jag, det var ganska nyligen jag lärde mig ordet samskjuklighet. Jag, jag trodde du tolkade det lite som medberoende. Just det. Men det är ju om, ja, du vet kanske, sig, för någon som lyssnar inte vet, det är ju om jag förstod det rätt att jag är alkoholist och jag har ångest och jag har någon annan liksom, sjukdom, så är det samskjuklighet. Yes. Mm. Och då tänkte jag, men det är jättemånga som är det, tänkte jag. Gud, ja. jag känner hur många som är
0: ja men absolut. Jag ja, skrattar
1: här. jag men det är ju liksom en del av av hela, apropå att vara nykter länge, en, en grej de sakerna som var så mycket ångest för och jobbigt för att, liksom, att bibehålla nykterhet eller vara fri från beroende att faktiskt kunna titta bakåt och tänka det här jobbiga, svåra, fruktansvärda då, det kan jag titta på idag och jag kan skoja om det ja,
0: ja precis det är väl fantastiskt ja hur lång tid i nykterhet tog det innan du kunde börja titta tillbaka på det sättet då? Var det omedelbart eller tog det månader, tog det år?
1: Alltså jag har ganska lätt skratta åt mig själv alltså på ett snällt sätt och skojat mig själv. Det har väl också varit en väldigt stor, väldigt stor ventil för mig att göra det. Jag tycker själv att jag är väldigt rolig. Vad <laughs> härligt att du själv tycker det. Det är ju extra kul då att vara med sig själv. <laughs> ja, men det är ju, jag kan skratta åt mig själv. Hemma, men Nina, var, men gud, hur gjorde hon nu? Fast på ett kärvänligt sätt som jag skulle säga till någon liksom, nära vän. Och sådär. Ja, men det är ja. ja, men det är ett skönt sätt att få distans till saker och ting. Men, ja, men det där var ju lite tokigt. Nu blev det inte så bra som jag tänkte. Men jag gör om det nästa gång och så skrattar jag lite. Så, det har alltid haft ganska lätt för och jag tror att det har varit min räddning att liksom bakom eller liksom parallellt med min alkoholism och all ångest alla panikångestattacker och destruktiva relationer där jag har varit utsatt för att övergreppa allt möjligt så har jag väldigt jag har en kärna i mig som är ganska glad och stark mm -hmm. sen har jag ju byggt på den själv ja, genom samtal och coachar och allt möjligt Alltså jag är väldigt tacksam för det. Och att jag har mycket energi i mig själv. Så nu när jag inte har ont någonstans. Och jag är frisk. Alltså jag har dubbelt så mycket energi som min sambo. Som är helt van vanlig. Han är helt vanlig. Hur är det för honom då? Vad
0: säger han om din energi?
1: Alltså, Nej, alltså, du har jättemycket energi. sa han mycket mer än mig. Jag bara jag gör det. Allting jag har gått igenom som jag har befriat mig från. Liksom, det blir så mycket över. Det här med yes, att hantera yes. alla dåliga relationer och bakis. Ja, den känslomässiga mm. bakis. Ja, precis. det är att Bara det gör mig glad liksom, att tänka på att jag är fri. Ja, mm. <laughs> oh, vad fantastiskt.
0: Ja, det mm. låter jättehärligt. Jag tänker också att det säkert ger hopp till, till den som lyssnar som eh, ja, kanske inte känner det riktigt sant i sig själv just i den här stunden. Liksom, men att det faktiskt mm. finns en väg fram. Det är inte alltid spikrak eller lätt men, men det går, går att hitta ett annat sätt
1: tänker jag. Absolut inte spikrak. Jag har sprungit in i mina väggar och eh, relationer som har varit dåliga för mig i nykterheten och mm. <hört> gjort saker som inte har varit bra för mig. Fast jag har liksom inte tagit åt det. Jag har ju varit nykter från alkohol men jag har gjort andra saker och så tänkt okej okay, det här blir inte bra men hur kan jag göra det bättre nästa gång? Och så hitta den där förståelsen för sig själv att alltså förstå mig själv, Det här gjorde jag så, men jag gör det bättre nästan och inte vara hård mot mig själv och vad jag är dålig och jag är liksom det här som jag höll på mycket med för självföraktet och så, det är helt borta, jag blir nästan ledsen eller nästan jag blir när jag tänker på hur hård jag var mot mig själv och när jag hör andra människor prata om sig själv på ett hårt sätt, mm. så vill jag genast hjälpa dem att vara mer snäll och förstående mot sig själv Mm. mm.
0: Ja, fint att du säger det för jag tänkte nästan att jag skulle fråga om det alltid har varit så där med självomsorgen och det här liksom humoristiska Nej, men hur tänkte du nu men att det är mer kärleksfull energi till sig själv kontra den här självkritiken som kan vara för väldigt många människor Nej, men varför är det så här nu och varför gjorde jag så? Och ja, det låter då tolkar jag rätt att du har fått jobba lite med det men att självomsorgen har blivit starkare med tiden eller
1: Ja, den har absolut blivit starkare med tiden. Jag har haft, alltså i och med att jag började hela min resa med alltså banta när jag var 11 år. Jag har haft mycket självfrakt. Liksom, tyckt väldigt illa om mig själv. varit väldigt sträng mot mig själv. Och hård. Och sen så någonstans inom mig så har jag känt att det här är inte är bra. Så jag har haft det här som jag har idag som är starkt. att Jag tar hand om mig själv. Det har jag ju fått jobba jättemycket på. Jobbat mycket med tankar. Mm. och jag är väldigt målinriktad och systematisk jag bestämmer mig för någonting så att, men det har jag inte heller alltid varit utan det har kommit efterhand jag började jag med att vara nykter och jag med att skriva tacksamhetslistor och jag med att vara snäll mot mig själv och lyssna på andra människor som har gjort stora förändringar i sitt liv som verkar må bra, har de gjort för någonting så jag har jag kunnat plocka in olika saker och provat mig fram just det,
0: jag tog prova och tittade sig omkring vad andra har
1: gjort Ja men det mer ser ut och mår bra jag undrar hur den liksom och vad nyfiken på varandra gör Många pratar ju jättegärna om sig själv så det är bara att fråga på liksom
0: Ja det är sant faktiskt och jag tror att de flesta människor har också gåvor att ge av det man mm. har upplevt att, som vi var inne på i början att vad vi än har varit med om också av inte bara lätta saker utan också av utmaningar så finns det enorma gåvor där att ge vidare mm. till andra
1: och det är nu min viktigaste, eller en av de viktigaste sakerna jag vill ge till människor det är att vara snäll mot dig själv. Mm. Så, var inte så sträng utan blir det fel så titta på vad som händer och vad du gjorde och hur du kan göra annorlunda nästa gång. Och sen krama om dig själv och liksom gå vidare. Man behöver inte slå ihjäl sig själv mentalt för mm. att det blir fel. Liksom. Mm. Och det är också givetvis en träningssak jag tycker att det är så himla viktigt För kan vi vara snälla mot oss själva så blir vi per automatik också mer förstående och snäll mot andra
0: det
1: mm.
0: ja. mm. börjar ju där tänker jag
1: mm. ja.
0: att vara kvar med sig själv och, och äh, hedra sig själv och sin, sin upplevelse tänker jag i beroende och i och med beroende som vi också vinner på så är det ju lätt att, att vrida ner volymen en hel del på det mm. och döva och ja, trycka undan. Eh, impulser man själv har för att det ska passa in i, i någon annans liv eller sådär också tänker jag så att mm. för många människor är det här ju som att be dem att uttala något så här ryskt ord när de förstår att, mm. men vad då vad menar du liksom. och jag kan ju säga det för att jag själv har upplevt det, eh, mm. men just att det faktiskt är möjligt, jag tycker det är helt fantastiskt vad vi människor är för att eh, omskapa, och
1: omdefiniera mm. eh, att ja, skapar nytt Ja och sen jag har läsa för liksom ett par år sedan nu 5-6 år sedan börjat läsa om hur hjärnan funkar och hur vi kan förändra beteende jag bara wow det finns liksom hur mycket som helst jag kan göra själv för att må bättre och att hjärnan liksom är så funktad så vi kan ändra våra beteenden framförallt tror jag blev fri från min panikångest liksom. bara genom att tänka annorlunda så jag är jag helt fri från det
0: Jättespännande
1: Ja det är så spännande hur
0: var det, är det något som du kan dela? Eller är det, hur ser det alltså ut? I
1: korthet. Alltså om, man ska, om vi ska förenkla det väldigt mycket. Om vi ska förenkla det så är det egentligen så att i en panikångestattack försöka hitta vad är det du faktiskt känner i ångesten. Försöka sätta ord på känslorna som ligger bakom ångesten. Ångest är ju som en stor gammoja av massa känslor som vi inte riktigt vet. Om mm. panikångestattack är ju väldigt kraftiga men försöka sätta ord på, på dem och sen bryta tanken genom att titta och sätta ord på det man ser runt omkring sig ungefär som jag sitter i mitt kök nu där det är en blomma, där är en spis så du sätter ord på känslorna bekräftar känslorna och sen bryta tanken för du börjar alltid med en tanke fast omedvetet för tankar är ju så himla snabba mm. och det där det är inte så att det är ett mirakel att det funkar med en gång men över tid och träna på det varje gång och sätta ord på känslorna så kan vi också släppa dem. Så bryter vi tanken. Och sen så mm. lär, lär vi oss att känna oss själva. Och Och, så där. och då, blir det, då blir det liksom inte så farligt.
0: Mm. Precis. De får inte lika stark kraft över oss. De där snabba tankarna tänker jag.
1: Nej för att hjärnan associerar ju till saker och känslor. Jag har haft bara bäm så kom den känslan så fick jag panikångestattack. Och sen har jag förstått att den personen påminner om. Saker jag var med om när jag var liten. När jag var väldigt utsatt. Och då blev jag så rädd. Så som om, och då blev det som om att det var verkligt fast det kanske hände 20 år tidigare. Så det behövde jag ju förstå och titta på liksom, tillsammans med någon annan för att sen kunna jobba med så att jag kan hantera det som dyker upp idag som är gamla känslor som blir aktiverade. Ja
0: och att göra det är ett tryggt rum tänker jag. För mm. att när, när nervsystemet felsignalerar på det sättet så är det ju också en koppling från någonting som inte var tryggt som blev för belastande för oss i rent biologiskt. När mm. nervsystemet blir, går in i hot och flykt mm. så att säga. Och jag tänker att i, i den där situationen när du sitter i ditt kök och kan i lugn och tryggt rum titta ut över din blomma och din spis så är ju det där inte en en, en upplevelse kroppen faktiskt behöver. Det finns ju ingen fara. Men Nej. att felsignalen är så stark att det känns väldigt sant tänker jag. Mm. Och då blir det väl en jätteviktig övning på temat meditation och snabba tankar som också är liksom ingressen till den här podden. Att, mm. Du säger är jätteviktigt verkligen att, att öva på även om man inte har panikångest, även om man inte har ångest. Alltså att få öva i en vardag när det är lugnt också mm. på att vara här och nu och titta sig omkring och känna förnimmelsen av en hand mot den andra handen. Alltså att... Mm. Eh, Gör det mjukt med sig själv och inte känna nej fan nu lyckas jag inte med det här heller så där på temat självkritiken
1: ja. för det tror jag är jättelätt hänt verkligen ja. Eh, ja. exakt jag lär ut sånt till mina klienter små övningar som de kan göra i vardagen som är jätteenkla Liksom små, typ som meditation kroppsskanning, bara så här enkelt bara för att träna på och sätta ord på känslor och vara här och tänka snälla saker om dig själv alltså mm. ge sig fem, tio minuter om dagen till dig på morgonen, helst innan sätta på mobilen och ingenting annat utan bara, vad är jag just nu? Mm. Vad behöver jag idag? Sådär. Precis,
0: att få en guidning i det och också mm. förståelsen om att det ger effekt även om det inte känns som att det ger effekt kanske dag ett. För faktum är ju att, att vi kan behöva få vänja oss lite med det där också. Men, ja, men jättespännande att vi kom in på det och jag tänker att det här med mm. ångesttillstånd är också, det är ett helt eget avsnitt verkligen för att det är så, ja. så viktigt det är jättevanligt. Jag tror mm. att man pratar statistiskt alltså att var tredje kvinna genom sin livstid får en sjukdom. alltså då inte bara oro, ökad stress, liksom ångest, feeling utan diagnos inom ångest-sjukdomsspektret var tredje kvinna mm, eh, och yeah. tror jag var femte man och där finns det något stort mörkertal faktiskt mm, eh, så att eh, det där skulle, ja det, det kommer för den som relaterat
1: ångest så kommer det flera avsnitt kring det faktiskt Ja det är ju så vanligt, jag gör ju filmer och så till mina sociala medier och la upp ett för det är länge sedan nu. Så här kan du hantera en ångestattack eller ångest. Alltså du har hur mycket visningar som helst.
0: Mm.
1: Alltså i relation till mitt företag ska jag då säga. Ja, ja, men för men att människor går in och tittar. Och ännu mer på LinkedIn när jag liksom tänker det är ju lite mer business så företagare. Men tänker det är väl klart? Du, gud, hela min idé handlar om att alla människor. Liksom, det här med alkoholism och ångest är helt demokratiskt. Det drabbar alla människor. Liksom. Ja, jo, det får man
0: ge det <laughs> Ja, men absolut och ja, det är spännande att du säger att du delar på LinkedIn för jag har faktiskt fått feedback från några av mina klienter att ja, du är så bra på, på att dela dina meditationsgrejer och så här tantra, retreat och det är nummer på, på LinkedIn så där. för det är inte så vanligt att man delar den typen av tjänster, där tror jag liksom av meditation och andlighet också så men jag tänker precis som du, ja, men även vi på LinkedIn är ju människor och inte bara roller i ett jobb. Nej, det är så konstigt. Att tänka det, så. det är superviktigt, men jag tror att det är lätt att man tänker ja. sig, ja, men här är det en viss typ av människor som kanske ja, men inte skulle ha ett behov av ja, men någon form av personlig utveckling. Men jag
1: tänker att det är så mm. intressant, eller hur? Så ja, gud det, det. Det är spännande, <laughs> ja. vad kul cool att du också är, är där. Mm. Ja det är min bästa liksom kanal faktiskt. Ja, jätteintressant.
0: det Ni spännande.
1: Mm. Mm.
0: Du, du, Nina går fort och pratar med dig. Det är fantastiskt roligt. Ja. Eh, tiden bara rusar <laughs> iväg och jag tror ja, faktiskt jag att det snart är dags att vi ska börja tacka varandra för den här stunden. Men har du någonting som du sitter med nu som känns att det här är viktigt att få
1: också passa på att säga i det här avsnittet? Jag vill inte bara säga att jag älskar att prata om det här för att jag verkligen vill att alla människor som mår dåligt eller känner något med alkohol eller ångest, eller är det för någonting liksom ska få hjälp och stöd och känna att det är liksom som det är och att det är inget konstigt liksom, utan våga prata med någon om det eller våga ta ett steg utifrån dem. Att det är ju det min, under titeln, min bok heter Ingen ska vara ensam. Det är ju för att jag vill inte, jag värnar ju väldigt mycket om att jag vill att alla ska få vara med. Det är liksom min grundtanke.
0: Mm.
1: Jätteviktigt medskick verkligen mm. och jag tänker att du finns
0: både på nätet och tar emot fysiskt också eller?
1: Nej, inte Nej. i nuläget i alla fall Nej, det, just inte. är okay. Men <laughs> Nej, om man vill få tag i jag. dig då kollar man på Insta på Nina Berg Insta, Ja precis, ninaberg.se och LinkedIn och sen jag har en hemsida ninaberg.se också och Facebook ja, överallt Ja, precis.
0: Är vi inte det? De flesta av oss nu för tiden. Mm.
1: Ja, jag har ju en grupp på Facebook där jag gör liksom, nu har jag en liten så här utmaning och jag sänder live varenda morgon och lite så här pratar, där kan folk också skicka in men kan, någon vill nu kan du prata om ensamhet och så pratar lite om det jag relaterar till själv. Så, så det är också ett sätt att kanske få lyssna på någon annans perspektiv det är liksom att ha sådana här grupper. Det finns ju mycket sånt, men jag pratar mycket om så här vardagsnära grejer.
0: Jättefint, för den som är eh, nyfiken och intresserad så får man gärna gå in och kika på dina kanaler tänker jag. Mm. Och eh, för den av er som har lyssnat och som vill höra av sig, antingen till Nina direkt då, som sagt eller till mig så kan man också ta kontakt med mig på popcornpodden.gmail.com eh, Mig hittar också på både popcornpodden och Akka meditation på Facebook och Insta faktiskt så. Mm. Eh, och Tina, jag tycker att det skulle. Vara... nej men varför säger jag Tina, det är för att jag har mm. du, du och jag känner Tina ja, precis. Det där. förlåt men alltså det är, är, är så spännande då? det är liksom, Tina Westberg ska vara med i podden som är avsnittet före, före dig faktiskt ja, och, det. så det är därför Nina, mm. som det här går snett ja. Ja. <laughs>
1: ingen, fara. Jag så det är ingen
0: fara det är bra att jag kan, men det är också fint att jag förknippar två fina kvinnor, eller hur Ja. ja, ja. <laughs> men du är det skulle vara jättefint att fortsätta ett samtal med dig en annan gång. Och det, om du är öppen för det. Absolut. Mm. Så du som lyssnar kan väl också jättegärna skicka med frågor som du vill ha svar på nästa gång. Tänker jag. Mm. Till oss. Så kan vi samla ihop det. Så. Mm.
1: det tycker jag låter jättebra.
0: Fint. Du, mm. Nina, stort tack för den här stunden. Jättegott att få möta dig och vara lite live med dig från att mesta sätt sett varann i flödet så att säga. Ja, tack så mycket för att jag fick vara med. Jätteroligt. Tack så mycket. Och ha en jättefin fredag kväll. Mm, tack tillsammans. Tack, ha det gott! Ja. Hej. Hej!